0: 接下来为你说的是扑街写手作品《墨者魏王》第五十八章。上回说到，姚建轩异想天开，想以雪阁冰晶帮助赵月华修炼寒冰劲，试了几次后才终于成功。赵再次睁眼时，体内寒冰劲的功力已提升到第五重。姚子是开心说道：“真没想到这方法居然能够成功！你现在觉得如何？”赵说道：“这雪阁冰晶一入体，我体内的寒冰劲就必须不断地与之抗衡。”这感觉就像当初对抗炎阳劲时一样。听赵这么说，姚突然想到，若是这方法管用，那会不会能借由此法练到寒冰劲的顶层功力呢？赵想了想后说道：“很有可能，至少能将寒冰劲的功力练到与这雪阁冰晶不相上下。”姚、赵二人不知道他们所用的方法正是当初随风子与梁月英修炼寒冰劲之法。姚不免心里一忧，说道：“这臭蛇用此法练功，从此武功大进。”以后恐怕真的会连你爹都不是他的对手。”赵说道，“那我们自己偷练，不与他说，不就行了？”姚回道：“他要是有这么好骗就好了。”赵哼了一声，说道：“他又不知道我寒冰劲的功力已经变强，我出其不意打倒他不就得了？”姚反问道：“你有把握一招之内就制服他吗？即使你一出手就将那臭蛇打倒，甚至是打死，那我们也离死不远了。”赵不解，问道：“这又是为什么？”难不成他死后还能变成鬼来害我们吗？瑶没有回答，只是把衣袖卷起，露出手臂，就看瑶手上经络处浮现淡绿之色。赵惊道：“这是什么？”瑶回道：“你忘了我们身上还有他的蛇毒吗？”赵道：“不对啊，那日你施展炎阳镜倒地后，他不就把你的毒给解了吗？他也把我的给解了呀，不信你看。”说完就和瑶一样露出上臂，就看到自己的手上也有淡绿之色。赵冷道。这这怎么会？毒不是已经解了吗？姚苦笑一声后说道：“你把他想得太好心了。像他这么奸诈的人，做什么事都会留一手的。这毒现在虽没有什么影响，但不知道哪一天会发作，也不知道发作时会如何。”姚没有再说下去了，因为两人都知道殷万清的手段绝对不简单。赵问道：“真是个恶心又卑鄙的家伙！那我们现在该怎么办？”姚想了想后说道：“这臭蛇为了要控制我们。”只怕是不会真正替我们解毒的。但要是杀了他，我们也是死路一条。现在可以说是人为刀俎，我为鱼肉，只能任其宰割了。姚一边说一边朝四周张望。赵就问道：“你在找什么呢？”姚回道：“反正这毒一时半会也不会发作，我们要活命的话，只有逃出这里。你想，公孙仇会不会有办法能解这毒？”赵回道：“这臭蛇不是说他这蛇毒天下间只有他有解药了？”姚去了一声，说道。我才不信他说的话呢。再说我们现在的毒性也没有之前那么强，说不定寻常解毒之药就可解毒。退一万步说，就算没有解药，我也不甘心一直受制于他，真的毒发身亡，倒也痛快。赵自然也不愿意从此受制于殷万清，便说道：“那我们还是想办法把他杀了，一了百了。”摇道：“如果我们能制服他的话，那是最好。这蛇怕死得很，说不定真会老实交出解药。”虽然我也不相信他教的解药会是真的，就是了。赵便道：“你说这么多，还不是要和他动手？”姚道：“动手是动手，但不是一见面就打。”赵说道：“动手就是动手，难道还区别？”姚道：“当然有，这点就是我在他身上学到的。”赵骂道：“这家伙除了恶心跟卑鄙外，哪有什么地方可让人学习的？”姚说道：“耐心啊，要有耐心。我问你，这臭蛇的武功比我们都还要高，对吧？”和我们二人之力也未必能一招就制服他，一旦失手，他有千万个方法折磨我们。赵不爱听这些，不耐烦打断道：“说重点，都什么时候了，还在卖弄你的小聪明？”姚道：“真是的，一点耐心都没有。我跟你说，他现在最没有防备的时候，就是练那冰火无极功的时候。我们若有办法引得他走火入魔，就能让他遭受烈火焚身之苦了。但得在我们找到其他出去的方法后，才能对他动手。”不然我们就算打倒，离不开这里也没有用，还不如就先假意帮着他，待他武功有成后，肯定会带我们出去。毕竟我们对他还有用处，可是到那时候，我们就更不是他的对手了。赵听完后问道：“要是这鬼地方真就没有其他出口呢？”姚道：“那我们只能希望这世上还有比冰火无极功更厉害的武功能制服他了。也许就是靠你爹了，毕竟他们俩人都练成这功夫，势必得分个高下。”赵道。那我岂非是在帮我爹树立一个危险的对手？而且这对我们九黎也是大大的不利。姚泽道：“现在都自身难保了，哪里还管得了这些？最好的状况就是找到其他的出口。我在想，像他这样阴险，凡事都留一步的人，怎么可能没有帮自己留条后路？”赵芷觉得处境甚是被动，叹了口气后说道：“算了，都听你的吧。”此事商定后，两人便依计而行。隔日，殷万清在出现的时候。就问道：“两小鬼想出方法了么？还是觉得在这住的也习惯了，不想出去了？”姚道：“殷爷，您就别笑我了，我是巴不得早日看到您神功有成，我好跟着沾光啊。”殷万金看到赵月华投来怨恨的眼神，因便说道：“你这小子油嘴滑舌，还不如那妮子诚实。”姚道：“那是他爹与你有仇，我又没有。再说了。”你要练成了这武功，也是冲他爹、冲九离去。我又不是九离的人，那九离就算毁了，也与我没半点干系。我还不如跟着阴爷干，分的好处肯定也多。伊万青冷笑道：“你这小子倒是想得美，没有想到练功之法。你对我有什么用？”姚忙道：“有，当然有。不过是区区练功之法而已，有什么难的？我怎么敢耽误阴爷宝贵的时间呢？”姚便将以雪蛤冰晶提升功力之法告诉了伊万青，伊万青自然是不信。怀疑道：“那雪蛤冰晶真有如此功效？”姚回道：“当然有，这可骗不了人。你看他就是因为服下了冰晶，这寒冰劲才又有突破。”殷万清又是哦了一声，眯起眼来问赵：“这小子说的是真的吗？”赵冷哼一声，回道：“不信你可以试试。”殷万清也没有客气，说道：“试试就是试。”话刚说完，殷万清就以缠蛇手工向赵，赵赶紧以阴风身法避开。这阴风身法甚是飘忽。想当初赵天烈与杨无惧武功相差甚远时，杨无惧一时间也奈何不了这身法。于大树盆时，殷万青与赵月华初次交手也是如此。可惜的是，这身法在这洞里施展不开。一来是因为殷万青对这里的地形是在熟悉不过，可以说就算闭着眼睛他都能知道赵月华在哪。再来，赵月华惧怕石壁上那些蠕动的毒虫，也不敢过去。如此，阴风身法的威力便大大减低。阴风身法使不完整，赵还有阴风掌。当初赵使这掌使阴万青也感到棘手，可如今阴万青也练成了寒冰劲，就看他运起寒冰劲，将身上部分的粘稠液体凝结起来，形成了一个寒冰盔甲。就听阴的身上不断发出清脆声响，那是赵的阴风掌打在阴的寒冰甲上所发出。开始时二人都是四重功的寒冰劲，赵无法打破阴的寒冰甲，就听赵哼了一声，将功力提升到第五重。这下，殷万清就明显感觉到不同了，赵的长进变得更加尖锐，殷万清身上的几处寒冰甲就被赵给打破了。殷万清不怒反乐，说道：“不坏，不坏，看来你们是真的想出办法了。”话刚说完，殷万清的手就以一种诡异的角度弹出，赵的武功在这洞里大打折扣。可这地形对殷万清而言却是大大有利，仅仅一招，殷万清就将赵的双手给缠住了。赵看到殷万青那得意的样子就讨厌，怒道：“快放开我，你这恶心的家伙！”赵边说边急催功力，周围瞬间就冷了下来。可赵也因为身上沾上了殷万青的液体，而语音凝结起来。眼看再这样下去，自己就要和殷万青粘在一块了，只得收工。就听殷万青发出一阵怪笑，姚未免殷万青对赵不利，赶忙上前说道：“这下您相信了吧？我就说了，我们是不可能会骗你的。以雪阁冰晶练功不但有效，还安全得很。”你看他是不是一点异常也没有？姚一边说一边从赵身上将殷万清的手给解开，将赵拉了出来。殷万清则是紧盯着赵月华，看他从运功到收功甚是流畅。要说姚的话不能信，但赵的功力却是真的。如此，殷万清自是迫不及待地想尝试，命令道：“把那玩意拿来。”姚早就将冰晶准备好了，是双手奉上，说道：“殷爷，我得先提醒你，这冰晶乃天下至寒之物。”只需要服下一点就够了。伊万青看着这闻所未闻的神奇之物，也不敢大意，问瑶道：“当时他吃了多少？”瑶便用手比了比，伊万青就取出一样的分量。于服用前还看了两人一眼，像是在说：“我要如何了，你们的下场也不会好过。”跟着伊万青就将冰晶给吞了下去。这冰晶一入体，伊万青便仿佛堕入了冰泉之中，虽没有像赵那般全身发抖，但也冷得牙齿打颤。因赶忙运寒冰进去对抗，但由于殷曼青对于寒冰劲的运用没有赵这么熟练，这次尝试便没有成功。毕竟赵月华练这门功夫已有好几年的时间，殷曼青则是几日而已。但殷也觉得体内的寒冰劲由于雪格冰晶对抗之感。之后又试了几次，每练一次，殷曼青对寒冰劲的运用就愈熟练。终于，殷曼青的寒冰劲也突破了，来到第五重功。殷曼青是放声狂笑，说道。待我大功告成之日，就是血洗江湖、打败九黎之时。到时候，南宫烈、杨无惧，甚至是那赵天烈，也得被我踩在脚下。姚赵听完后，不禁互看了一眼，心想：这等于是我们亲手帮助了这魔头，到时候他手上沾的那些性命，我们都脱不了干系。自从伊万青知道四眼雪蛤能助他提升功力后，就不再还给赵月华了。靠着冰晶的帮助。殷万清的寒冰劲又突破到第六重功，但炎阳劲却始终没有进展。看着手上的冰晶愈胜愈少，因就念道：“这雪蛤多久分泌一次冰晶？这几天没有少给他吃东西，怎么都没有再生出冰晶？”瑶回道：“殷爷，像这种世间奇物，我怎么会晓得呢？别说我不知道了，我想连那抓到雪蛤的公孙仇也不知道如何让这雪蛤生出冰晶来。”这话瑶倒是没有说谎。在去水剑门之前，公孙仇确实是不知道如何让雪蛤生出冰晶。因问道：“难道就只能这样前等了？”说话时，因还用力捏了一下雪蛤。这雪蛤此刻虽是透明状，但身体却没有消失。被殷万清这么一捏，痛得叫了起来。赵心疼雪蛤，呵斥道：“你别这么弄他，这世上就剩这么一只而已，他要死了，对你有什么好处？”殷万清则道：“他要是不能生出冰晶来，对我一样没有好处。”姚劝道：“您别心急呀、啊，这雪阁早晚会产出冰晶的。我想，或许是这边的毒物他吃腻了，胃口不好才会如此。但有他在的一天，您的功力就能持续提升。”殷万清知道姚说的在理，才将雪阁放回河中。可殷万清又想到，就算我这寒冰劲练到九重功又如何？没有炎阳劲，我依旧不是赵天烈的对手。不行，我还得想办法练成炎阳劲。之前殷万清因为寒冰劲有突破。便高兴地将这事给忘了。此时纪元想起来，便对姚说道：“这冰晶虽有助于修炼寒冰劲，可说到底只能算是个偏方。你们还必须想办法助我练成炎阳劲。”姚也料到殷万清早晚会提此事，但他也不知道为什么殷万清练不成这炎阳劲，心想：难道要我传功给他？这样可行吗？姚便泪难道：“殷爷，我将这运气的窍门都和你说了，你也知道我是一点隐瞒也没有。”伊万清冷哼一声道：“那我怎么就练不成呢？肯定是你小子不老实。上次你们也说没办法，但几天后不就想出方法了吗？看来不逼一下你们还真不行。这次我给你十天，要是想不出来，就让你们尝尝全身上下欺痒难耐的滋味。但这炎阳劲哪是说练就能练成的？想当初赵天烈服下了赤焰丹后，还花了不少时间才有小成，且当时赵天烈体内还没有寒冰劲。”赵月华则是靠着血池与药物的帮忙修炼而成，更不用提姚建轩了。他是直接将赵月华辛苦练成的功力，以太虚玉引术吸入体内，所以几日过去，姚赵两人是一点办法也没有。姚胜是苦恼说道：“当初是想骗这臭蛇练炎阳劲，和我受一样的苦，哪知道他这么没用，炎阳劲一点都没有练成，寒冰劲倒是很快就上手。会这寒冰劲的人，果然都是冷血动物。”赵自然知道姚这样说是故意把他给骂进去，便瞪了姚一眼后说：“这寒冰镜既然能借助雪蛤冰晶修炼，同理，炎阳镜也应该能借助外力炼成。我记得秘籍上有提到一个叫做赤焰丹的东西，你说那玩意会不会像雪蛤冰晶一样，是由某种动物生成的呢？”姚道：“也可能是生长在某个极为罕见的地方，所以才不被外人所知。”赵又道：“想当初我练这炎阳镜时，可是吃足了苦头。”这臭蛇居然把他想得这么容易，十日时间就想练成？我看给他十年都练不成。姚道，只怕不管我们怎么解释，他也不会相信。若说我们两人都不会使这炎阳劲的话，还情有可原。可毕竟我就能使这炎阳劲。赵说道：“你那是偷我的，又不是你自己练的，怎么能算？”说到此，姚突然安静了下来。赵又说了几句，姚却只是发愣出神。赵还以为姚是因为自己说他武功是偷的而不高兴，便说：“我说那话也没有错，你的武功本来就是偷的，这有什么好生气的？”姚才喃喃道：“我既然能吸你的功力，那我能不能也把这功力还回去呢？”赵不解问道：“把功力还回去，这是什么意思？”姚道：“传功啊！我听说有些高人会把毕生功力传由给别人。”赵则道：“那那人起飞一下子就成了绝世高手？”姚突然大叫道。那不就是一步登天吗？赵被瑶突然这一叫吓到，怒道：“又不是你一步登天，有什么好叫的？”瑶说道：“那条臭蛇不就想要一步登天吗？那我把体内的炎阳劲传给他不就得了？这样我也就不用再受这邪功的折磨，不正是一举两得吗？”赵问道：“但你知道怎么传功吗？”瑶想了想后说道：“师傅教我这太虚御引术时，只说可以那别人之力为己用，可没说不能反过来。”将自身的内力传给别人，但我记得当日炎阳劲入体时，师弟就有将他的魂元功传给我，助我压下炎阳劲。或许，赵突然插话道：“或许你可以把魂元功说是炎阳劲打入那臭蛇的体内，反正他也不知道这炎阳劲到底是怎么一回事。”瑶想了想，说道：“有其他内力入体，炎阳劲就会立刻去抗衡，却不知道这寒冰劲是否也是如此。如果不会的话，那这招可就不管用了。”赵便道。寒冰与炎阳两股劲力虽是一冰一火，但都具有抗性，这点我最清楚不过了。尧便问道：“是吗？那你和我仔细讲讲。”于是赵便将自身修炼冰火无极功的难关都与尧说。尧虽然没有练那寒冰劲，但他以自身炎阳劲失控的经验去推想，也相差不远。两人专注在讨论武功上，有那么一会，几乎忘了自己身处于这阴暗潮湿的地底。尧说道：“这炎阳劲我虽然会使了。”但还不能随心所欲地控制他。若是魂元功的话，或许能行得通。不如我们试试看吧。只要有那么一点类似的感觉，我想就可以了。这做法是赵提议的，赵自然不能拒绝，只是嘱咐道：“你可别又把我练成的寒冰劲也给吸走了。”姚道：“我这太虚玉隐术是我师父的成名绝技，被你说成是什么卑鄙的三流武功一样。”而后姚就学着童风的做法，试着将魂元功传给赵。但传功一事哪是如此容易？当初童风能将混元功传给姚，那是因为姚身负太虚御引术，可赵又不会太虚御引术，加上寒冰劲的特性，没有一会，两人就变成以内力比拼的状况。姚便赶忙收功，说道：“奇怪了，师弟当时就是这样做的，怎么可能他可以，我做不到呢？”赵回道：“肯定是你仗着自己有点小聪明，练功就没有童风用心。”而后几天，姚也试着反运太虚玉引术，看能不能将昔人内力换成传人功力。但这太虚玉引术神妙无比，即便姚悟性再高，也不可能于短时间内悟出将功力反转之法。赵安慰道：“我看你就别浪费时间了，你这方法根本就行不通。你想，人人练武都是要让自己变强，内力愈深愈好，哪可有一门功夫是专门牺牲自身功力来成就旁人的呢？”姚听完也觉得有道理，便说道：“那怎么办？”我可真没有招了。赵道，这几日我就在想，你的魂元功不知道为什么有类似炎阳劲的热力。如果能让那臭蛇的寒冰劲失控，我们还可以骗他说是由于练着炎阳劲所导致。提到失控，姚便想到雪阁冰晶，说道：“不如我骗他服下分量更多的冰晶，再与他比拼内力，这样他体内的寒冰劲肯定会失控，就像你之前那样。”赵说道：“行啊，或许就能把他给弄死了。”姚道：“弄死可不行。”我们找了几天都没找到其他出口，要是他就这样死了，那我们也别想再出去了。”赵问道，“难道你真以为他武功有成后会放我们出去吗？”姚默回答赵的疑问，而是反问道：“你觉得他是一个正大光明的人吗？”赵不屑道：“正大光明跟他一点关系也没有，卑鄙阴险加上邪恶恶,恶心都不足以形容他。”姚道：“那就对了，就算真让他练成了冰火无极功，他还是会带你去要挟你爹的。”到时候你不就能出去了吗？瑶心里想，但会不会带上我就不一定了。赵想到这一路都被殷万清给要挟，还一点办法也没有，是气得直抓自己的头发，说道：“真是气死我了！”是既气又无奈，已经不知道要说什么了。待赵发完脾气，冷静了下来后，瑶才说道：“总之，我们需要更多的冰晶。”赵道：“科雪阁都被他拿走了，我们还怎么生冰晶出来？”瑶便道。趁他功力失控的时候，把雪格取回来。这几日他吃了不少毒虫，肯定会生出许多冰晶。赵又问道：“然后呢？”姚才叹了一口气，说道：“说实话，我也不知道然后会怎么样了，甚是丧气。”赵也知道姚不断的顺着殷曼青，也是为了保命，便也没有再追问下去。几日后，殷曼青又回来了，一对蛇眼看着两人，说道：“怎么样，想出办法了没有？”我对你们的期待可是很高的呢，让我失望的话，我可是会很难过的。瑶回道：“殷爷，我是有想到一个办法，但因为我的武学造诣没有您深厚，不知道可行不可行。”殷万青贼笑了一下后说道：“什么办法？说来听听。”瑶说道：“便是将我体内的炎阳劲直接传给你。”殷万青哦了一声说道：“你要把功力传给我？”瑶道：“我想这是让你武功提升最快的方法了。”我这炎阳镜一传给你，你体内的寒冰镜立刻就会与之抗衡。不论此法会不会成功，你的功力都会提升，是百利而无一害。殷万清思索了一会，心想确实是如此。即便那炎阳镜没有练成，我寒冰镜的修为也能再次突破。便说道：“你舍得你这一生的功力吗？”瑶摇,摇了摇头，说道：“说舍得那是骗人的，我自然是舍不得。但为了帮助殷爷，也为了自己能早日离开这里。”再舍不得，也只能舍得了。伊万清道：“好，很好，你小子能有这种觉悟，我自然不会亏待你。”说话时还偷眼看赵现赵的神情，甚是担心。伊万清还以为赵也是舍不得姚的一身武功白费，便又更相信姚所说的话了。伊万清道：“但你懂得传功之法吗？”姚回道：“师傅教过我一些，但我从来没有用过。”伊万清心里笑道：“废话，谁愿意把辛苦练得的功力送给旁人？”可嘴上却说：“放心吧，我不会食言的。待我神功有成后，自会放你们出去。”姚道：“希望殷爷您说话算话。”而后姚就让殷万清盘腿而坐，自己则是到了阴的后方，伸手抵住阴的两大气穴。正此时，赵喊道：“等等！”殷万清立刻警觉起来，问道：“怎么了？”赵道：“这话我原本是不可能和你说的，但是关于他的性命，我不能不讲。如果你真的想要练成冰火无极功，”那还要服下冰晶，伊万青道，这是为何？赵叹了口气后说道：“这是爹爹亲口和我说的。他说炎阳剑的威力太霸道，如果寒冰剑的修为不到，很可能就会被炎阳剑给压下去。所以他练功时都会先服下冰晶。”此话完全是赵胡说的，纯粹是为了骗伊万青服下更多的冰晶。说完后，赵也不知道伊会不会相信，怕被看穿，便只是低头。伊万清还以为赵月华是后悔透露出赵天烈的练功之法，便从小河中拿出了冰晶，而后又看了看赵，就看赵微微摇头。伊万清问道：“又怎么了？还有什么不对吗？莫非你们没说真话？”赵还是不回答。摇现时机差不多了，才说道：“难道是拿的冰晶太少？赵天烈每次突破功力的时候，是不是都服下了比之前更多的冰晶？”就看赵突然抬头，狠狠瞪着姚。伊万清冷笑一声，说道：“你这小妮子说话就是不够爽快。”说完，就拿了比先前练功时多一倍的分量，说道：“这就开始吧。”跟着就运起了寒冰劲，将冰晶给吞了下去。伊万清这一运功，姚就感到四周温度骤降，赶忙运功抵抗。可此时，除了伊万清的寒冰劲外，还有雪阁冰晶的威力，这寒冷的程度是大大超出了姚的预期。姚原本以为和之前对赵月华那样。运气几成功力就足够了，但此时他也不得不使出全力去和那寒劲对抗。再说，姚根本就不会传功之法，浑元功只是不断的打入阴的体内，逼得阴万青只能以运气内力去抵挡。阴心里就奇怪了，这小子是要跟我比拼内力吗？可此时他也无暇分神，一来是要对抗雪阁冰晶的力量，二来是姚那带着灼热之气的浑厚内力不断逼来。伊万清需得分力去做对抗，就好像同时在和两人相斗盘。果然，没一会，伊万清就忍不住颤抖了起来，就像赵第一次服冰晶练功的情形一样。赵心想，成了，这家伙的寒冰劲失控了。可瑶的情况也与音差不多，身上还出现了白色的冰霜，尤其是贴着伊万清的手，渐渐的被伊万清给冰冻了起来。一看到伊万清出现寒冰劲失控的样子，赵月华赶紧来到两人身边。现瑶抵住殷万青的手臂都要被冻起来了，立刻挥掌劈下，想将两人分开。可没有想到，瑶这手才刚要脱离殷万青的身子，因身上那股粘劲却想将瑶再吸回去。瑶情急之下便一掌朝殷万青打了过去，这一下可是瑶全身的功力，因当场发出一声惨叫，被打飞了出去。可殷万青并没有立刻晕去，而是怒道：“臭小子想害我，我活不了，你们也都好不了。”跟着殷万青是恶狠狠地朝瑶、赵两人攻来。两人先前完全没有预料到事情会发展至此，但此刻也不容他们多想。姚氏赶忙运功挥掌抵挡，每一掌都蕴含浑厚的混元功。赵则是以阴风身法护在姚的身边。当伊万青从奇怪的角度打来的时候，赵就立刻连劈数掌将其逼退。伊万青此刻也甚是难受，急着想置两人于死地，便开始乱冲乱窜。就看伊万青像一条巨蟒一样绕着石洞急转。充势圣猛，将原本堆在石壁旁的石块都撞飞了去。许多藏身在石块下的毒物也被鹰给撞了。伊万清绕的速度甚快，一窜到两人的死角就突然弹起，手像蛇的毒牙一样朝二子咬来。咬赶忙使无用拳法打去。这无用拳法虽名为无用，但其实甚是厉害。伊万清若不停下攻势，肯定会中招。但伊万清厉害的地方不光是他的蛇手，还有他那一身怪异的身体。就看他于半空中。身子突然变成柔软的布条一样，眼看又要避开姚的掌势时，赫然感觉到一股锐利的寒气打来，那自是赵月华的寒风掌了。就听几声清脆的声音，殷万清被打偏了方向，但他没有受伤，因为他有寒冰盔甲保护。之前赵的寒冰掌还能打破殷的寒冰甲，但此刻殷万清的寒冰劲功力又更高了，赵的寒冰掌便不管用了。就听殷万清怪叫一声，是乱冲乱撞。姚赵两人不知道因是在找机会进攻还是走火入魔，当此时整个弹洞已经乱成一团，只剩下姚赵所在的那方寸之地还算完好。就看殷万清绕了几圈后，突然又弹了起来。可这次他不是攻向姚，而是朝赵奔去。殷万清那一副要同归于尽的模样甚是吓人。赵本可以用阴风身法闪开这一招，但他却没有这么做，因为他想保护身旁的姚。就现赵使出阴风掌法中最为凌厉的一掌。那掌是斜里劈出，仿佛化成了数道利刃挡在身前。可伊万青居然不闪不避，直冲而去。因为阴已经知道赵的寒冰掌伤不了自己，就听啪啪啪数连声响，伊万青已然欺进了赵的面前。就看阴整个人缠住了赵的梗子，狠毒地说道：“我好不了，也要让赵天烈痛不欲生。”眼看伊万青一使劲，赵的小命就要没了。突然见阴发出一声尖叫，跟着就被人丢了出去，砰的一声撞到了石壁。出手的字是姚建轩。当赵命悬一刻之际，姚赶忙使出全力捏住殷曼青的身子，殷曼青就感到身子如遭炙热的铁块给烫到，好像那热力可以穿透了他的寒冰甲般，跟着就被姚给甩了出去。倒地后，殷曼青还骂道：“两个畜生，我一定让你们不得好！”那死字还没说出口，就看殷曼青整个人僵直的倒了下去。姚第一时间抱起赵，问道：“你没受伤吧？”赵氏一脸惊慌未定。似乎还没从死亡的阴影走出，呆愣住了。过了一会，才说道：“那家伙呢？”摇道：“他一动不动的倒在那了，像是压不住那雪格冰晶的力量。”赵楠楠道：“好，很好。”说完便纵身一窜，莱茵的面前，殷万清此刻已变成了一个冰人。赵月华二话不说，局长就朝殷的颈部劈下。摇王道：“你干什么？”就听咔的一声响，赵全力挥出的那掌。丝毫莫对殷曼青造成任何损伤。赵不管这个，是连挥出一十六掌，可始终没能伤到殷曼青。赵便叫道：“快，你快使出炎阳劲，把这烂冰破冰给融化了，让我杀死这臭蛇！”姚虽然也和赵一样讨厌殷曼青，脑海中也想象过无数次折磨殷曼青的样子，可现在看殷倒地不起，说不定这样就死了，便没有想再出手。更何况他也无法再出手，适才为救赵，适应催起了炎阳劲。虽然不至于像之前一样全身通红的倒下，但他也感受到体内的炎阳劲开始与混元功互相抗衡了起来。姚氏赶忙坐下调息。经过些日子的修炼，他知道不能让混元功与炎阳劲相抗，而是要让混元功像棉絮一样将炎阳劲给包住，让他无相应的力量可对抗，炎阳劲才会慢慢消停。赵一边打还一边催促道：“快动手啊！你还等什么？别再跟我说他有可能放我们出去的鬼话了。”他压根就没这样想，现在就应该把他打死，免得他复原后就把我们给害了。可说了一会，都莫听瑶回话，转头看去，才发现瑶已经坐在地上运功调气了，这才关心道：“难道刚刚那一下让你体内的炎阳劲又失控了？”瑶没有空回话，专注地运功调息。照看瑶的身体又和之前一样泛红，甚是担心，只得暂时将伊曼青的事放下。过了好一会，才看瑶身体那热劲缓慢的消了去。直至姚长长的吐出一口浊气后，瘫倒在地。赵试着去摸姚的身体，发现虽然比正常热一些，但不是和之前一样烫手。奇道：“你居然控制住了炎阳镜！”姚此刻是全身湿透，有气无力地说道：“我要能控制住他，就不会是现在这样了。我以前就说过，只有傻子才会去练这邪功。你看吧，练这门功夫的都没有好下场。”听到姚说话，赵才放下心来，乐道：“这世上本来就是笨人居多。”你聪明，还不是落得一样的下场。姚道，我这是大丈夫能屈能伸，你懂什么？赵看姚这副狼狈样，便不忍心与他争，说道：“好好好，大丈夫。那现在我们该怎么办？”说到这儿，姚也没有主意了。姚赵两人除了相互对看外，还真不知道下一步该如何。要杀了殷万清呢？赵是有这个心，但没有这个力量。就在两人左思右想，不知如何是好之际。一旁的石壁突然发出了一个清脆的叫声，姚、赵两人几乎是同时叫道：“四眼雪蛤。”姚道：“差点把这小东西给忘记了，至少我们可以从他身上多取些冰晶。”赵道：“可是这家伙还会上当吗？”姚回道：“肯定不会。”赵问道：“那取了冰晶又有什么用？”姚说道：“至少能让你的寒冰镜更上一层，不至于输给他。眼下也只有这件事能做了。”两人就朝雪蛤发生处走去，赵伸手摸了几下，才抓到了雪蛤，说道：“这里的毒物被这臭蛇刚刚一闹都不见了，你这小家伙是不是觉得可惜呀、啊？”这雪蛤刚被赵抓起，就拼命想挣扎，赵怕伤了他，便松开。雪蛤叫了一声后，就从赵的手上跳走。赵就说道：“奇怪，以前他不会这样啊。”摇道：“一定是上次被这条臭蛇给捏痛了，感到害怕。”柯雪格跳走后并没有逃开，而是又跳回了刚才的地方，对着石壁鸣叫。瑶就奇怪了，说道：“难道这面墙有什么古怪了？”说着就伸手拍了拍，跟着就咦了一声，因为瑶发现拍这石壁的感觉不太一样。赵也跟着拍打那块石壁的附近，其他地方触感甚是扎实，唯独那雪格叫的地方不太一样，似乎里面不是实心的。瑶喜道：“难道这石壁里面还有路？”赵则没有这么乐观，说道。搞不好只是山壁间的空隙，而且就算里面真有路，你要怎么打破这石壁？瑶说道：“我用炎阳镜将它给融了。”赵道：“别说笑了，你上次光是弄出一个巴掌大的凹洞就快死了。”瑶替自己辩解道：“上次是上次，这次是这次。”赵道：“有什么不一样？你的炎阳镜功力也没有突破呀？”瑶想了想后，突然转头看向伊曼青，说道：“对了，可以用它呀。”赵不解。说道：“怎么，你还盼他帮你开路呢？别笑死人了。”瑶道：“我哪有这么天真？但你看他全身坚硬无比，不就是个现成的工具吗？”赵这才明白瑶的打算，乐道：“也真亏你想得出来。”瑶笑道：“我就说留着这家伙有用吧，这就叫做先见之明。别光站着看了，还不过来帮忙？”说话时，瑶正试着将变成冰柱的殷万青给抬起。赵心想：能拿殷万青去撞墙也是解气。便赶紧去帮姚，两人是一前一后，把殷万清当成敲钟的钟楚去撞那石壁，一边撞姚还一边叫道：“臭蛇，看我怎么把你给撞毙！”赵爷很是出力，骂道：“撞你个头破血流，撞你个脑袋开花！”两人变成了纯粹以发泄为乐，想起这几日被殷耀邪正威胁奈的，心中都有气，便愈来愈用力，撞了数十下后，就听“哐”的一声响，那石壁居然真被他们撞出了一口子。姚立刻贴上前看，说道：“里面似乎有光线照入。”赵兴奋道：“有光，有光，那就表示能出去了！快快，再大力撞着臭蛇！”姚故意说道：“刚才你不是还一副别白费力气的模样，现在怎么比我还积极？”赵则是用瑶的话来回答：“刚才是刚才，现在是现在，少说废话了，快点动手！”二人再撞几下后，石壁便脱落出一人可通过的空间。那雪鸽鸣叫一声后，就跳了进去。摇道奇怪，这玩意怎么比我们还急？说着也丢下了殷曼青这个冰卒，侧身进洞。赵氏紧跟在后，临走前还不忘踩殷曼青的脸。二人跟随着雪鸽的鸣叫向前走，就看光线从微弱渐渐变亮。原来石壁后面居然有一个山洞。让两人开心的是，这山洞上还有开口，光就是从上面的洞口透入。赵说道：“总算可以离开这鬼地方了。”姚则道：“可这洞这么高，我们怎么上去啊？”随着两人越接近那洞，就越觉得奇怪，因为那洞上居然垂下了一条绳子。姚、赵刚想要伸手去抓那绳，突然听到一阵铁链声响，就看墙壁处一块被植物覆盖的地方快速窜出一个黑影，而后就听到一个尖锐的叫声，那是四眼雪蛤发出的惨叫。突生巨变，姚赶忙挡在赵的前面，说道：“小心，这洞里还有怪物。”就看那黑影想朝二人冲来，可在离遥一尺处却硬生生的停了下来，好似被什么东西给掐住一样，还发出野兽般低吼之声。而后那黑影说道：“你们是什么人？殷万清这次怎么不敢来了？派你们两人来做什么？是终于要给我个痛快了吗？”听那物说话，遥赵才知道这是个人，因为这人全身是毛发密布，乍看之下还以为是一堆杂乱的植物。看来这人已被关在这许久。而且听他说的话，似乎与殷万青有什么深仇大恨。在这人与殷万青是什么关系都还没有搞清楚时，赵便开口骂道：“你这该死的怪物，谁让你吃我宝贝的？”就看那人的嘴里叼了一个东西，那东西居然是只剩半截身体的四眼血蛤。就看那人的口里流出奇妙的蓝色液体，那是雪蛤的血。雪蛤此时也不再是透明的了。